0: Lovitura de stat aflată în curs în Statele Unite are rădăcini atunci. Ea a început cu marșul cel lung al stângii americane în instituțiile țării. După ce a pus mâna pe universități, licee, școli, presă, cultură, stânga a preluat Partidul Democrat pe care l-a transformat într-unul de extremă stângă pentru care sunt justificate orice căi pentru preluarea puterii. Barack Obama a început transformarea radicală a Statelor Unite, iar Hillary Clinton trebuia să termine lucrarea. Donald Trump a fost ales surprinzător, ceea ce l-a transformat în inamicul pe capul căruia s-a pus cel mai mare preț. Lovitura de stat de astăzi a început de fapt în seara de 8 noiembrie 2016. O imensă acțiune de destabilizare a fost concepută pentru a-l jos pe Trump. Marota interferența a Rusiei și ancheta stalinistă a lui Robert Mueller a fost continuată de scandalul Ucraina Gate și o procedură de destituire complet nefondată a început. Manevrele mizerabile aminteau de teroarea Iacobină din Franța. Totul făcut pe fondul utilizării ticălase a pandemiei destinat să semene frica, Ruina și dezordinea din țară, lansate și puse în scenă de milițiile fasciste ale democraților antifașii Black Lives Matter. Revoltele au permis inhiparea și distrugerea forțelor de ordine în principalele orașe ale țării. Să vedem ce va urma după Donald Trump. Totuși, manevrele criminale care au debutat pe 8 noiembrie 2016 și au continuat până în vara lui 2020 nu au fost suficiente, așa că ultima redută a rămas alegerile din 3 noiembrie. Recursul la fraudă pentru a-l alunga pe Trump a început în lunile mai-iunie, prin trimiterea mai mult de 80 de milioane de buletine destinate în unui vot masiv prin corespondență. Sute de mii de buletine de vot fiind pe numele unor persoane decedate sau cu adresa schimbată. În unele state, recoltarea buletinelor de vot, așa numită operațiune Palot Harvesting, s-a făcut de către militanții democrați. Această procedură a permis dirijarea votului bătrânilor și bolnavilor către Joe Biden. Donald Trump a declarat încă de atunci că votul prin corespondență este un act criminal. Propaganda democrată desigur că a negat. Trump nu s-a putut opune pentru că decizia asupra utilizării metodei Recoltării buletinelor de vot e luată de fiecare stat în parte. Prin sondajele de opinie inexacte, destinate demoralizării alegătorilor republicani, se introducea ideea că Biden era deja câștigător. Unele sondaje dădeau un avans uluitor de 15-16% pentru Biden, și asta în momentul în care candidatul democrat nici nu ieșise în campanie din pârlogul personal. Democrații au fost ajutați de propaganda intensă, neîncercată. A americane. Trump a fost târât prin mocidlă vreme de patru ani. Nimic negativ despre Biden și Kamala Harris nu a apărut însă pe CNN, NBC, MSNBC, New York Times, Washington Post, care au ignorat total faptul că Biden e senil și corupt. Democrații s-au gândit că toate acestea erau suficiente pentru a-l face pe Biden câștigător, dar și a luat măsura de rezervă a sutelor de mii de buletine de vot fraudate în statele cheie. În noaptea de 13-4 noiembrie, aceste buletine au intrat în joc. Presa americană l-a declarat pe Biden câștigător, bazându-se pe cifrele fraudulos obținute. Desigur că nu a publicat nimic despre fraude. Biden și democrații au spus că nu există. Ele există! Joe Biden a ținut un discurs victorios. El nu a câștigat nimic. Președintele Trump a declarat că în joc e democrația americană. Tot acest scandal va ajunge la Curtea Supremă, care însă se găsește sub o presiune enormă. Milițiile de extrema stângă antifașii BLM sunt gata să distrugă tot dacă judecătorii curții supreme întorc rezultatul. Forțele de poliție sunt considerabil slăbite după decizia primarilor din marile orașe de a le tăia finanțarea. Democrații au declarat în plus că nu mai consideră Curtea Supremă o instituție legitimă și vor refuza să-i respecte deciziile. Curtea Supremă are de ales, are de ales între două opțiuni, am putea spune noi își face datoria sau își trădează misiunea. Donald Trump va lupta până la capăt. El nici măcar nu se poate baza pe întreg Partidul Republican, care include oportuniști dispuși să trădeze pentru avantaje personale. Președintelui mai rămâne publicul american atașat a Americii, oamenii care l-au susținut cu fervoare în ultimele săptămâni. Acest public fie se resemnează, fie se va ridica în masă. Revolta este posibilă, dar nu sigură. Spre deosebire de extrema stângă, conservatorii nu sunt violenți. Ei nu vor să prea strada ca ultim recurs. Să sperăm că o vor face. Vânzarea de arme și muniție nu a fost niciodată în istoria țării mai mare ca acum. Numeroși americani cu care am vorbit mi-au zis că Donald Trump va lăsa locul lui Biden și că alegerile din 2022 de la jumătatea mandatului vor permite republicanilor să recâștige teren. Mai mult, cred ei, alegerile din 2024 vor desemna un președinte republican. Le-am spus că sunt iluzii Dacă un om ajunge la putere prin fraudă, prin furtul alegerilor, prin intimitare, asta înseamnă că democrația americană este esențial abolită. Aceasta semnifică faptul că lovitura de stat a reușit în Statele Unite iar Partidul Democrat va rămâne la putere pentru totdeauna până va ruina țara. Cine ar putea da asigurări că frauda nu se va repeta? Democrații cu președintele și camera reprezentanților aflați în mâna lor? Guvernatorii statelor democrate? Hai să fim serioși! Povestea un astfel de precedent deschide calea spre și mai mult rău. Majoritatea republicană din Senat se reduce la un singur vot, ceea ce e nimic. Urmează alegerea a doi senatori în ianuarie 2021 și rezultatul este incert. Republicanii pot pierde Senatul, ceea ce va lăsa câmp liber total democraților. Însă Curtea Supremă e amenințată, democrații anunțând intenția de a o distruge. Dacă democrații vor avea președintele și Congresul, o vor nimici. că statele unită spre o formă statală asemenea a Venezuelei? Desigur, Donald Trump este ultima redută care să împiedice acest lucru, dar poziția lui e foarte dificilă. Nu cunosc un om mai energic și determinat ca el, care s-a opus vreme de patru ani cu dârzenie unui conglomerat de forțe extrem de puternic. Partidul Democrat, trădătorii republicani, Marea Presă, rețelele sociale, Big Tech, oamenii din administrație și justiție puși de Obama au constituit statul profund. Donald Trump va lupta până la cap. În mod cinic, democrații l-au desenat candidat pe Biden, un senil foarte corupt susținut de China, dar care aparent simbolizează vechiul Partid Democrat. Dacă Joe Biden va fi președinte, va lăsa locul Kamala Harris. Cum Kamala Harris este ea însăși coruptă fără scrupule și susținută de China, legăturile de corupție ale familiei Biden cu regimuri dubioase pot continua nestingherite. Hunter Biden poate avea propriul birou la Casa Albă de unde să invite furnizorii de droguri și prostituate. Niciun ziarist nu va zice nimic. Această perspectivă este de neconceput. Dacă Joe Biden devine președinte, Statele Unite vor redeveni dependente de petrolul străin de firme se vor închide, în schimb cele mai mari companii legate de Partidul Democrat și de China vor câștiga miliarde. Sărăcia și șomajul vor escalada. Dacă Biden devine președinte, între 11 și 15 milioane de imigranți ilegali vor deveni cetățeni cu acte în regulă, iar Partidul Democrat cu ajutorul lor se va perpetua la putere. Dacă Biden devine președinte, o epurare politică va avea loc. Vor circula liste cu oameni care au finanțat campania lui Donald Trump și cereri pentru pedepsire acestora vor răsuna peste țară. Vor circula liste cu oamenii administrației Trump și la fel șereri de pedepsirea lor. Școlile private vor fi închise. Copiii vor învăța că Statele Unite sunt o țară rasistă și abominabilă care trebuie să-și ispășească greșelile. Libertatea cuvântului va fi aruncată la coșul de gunoi. Dacă Biden devine președinte, s-a treabit ca Maduro în Venezuela sau țări ca Iran și China vor aplauda. Organizațiile islamice de asemenea, în mod participat, particular, organizațiile teroriste palestiniene. Europa agonizantă a lui Macron și Merkel va alunega spre extinție. Am scris o carte numită Cum moare o civilizație. Vorbeam în despre Europa, doar că ceea ce scriam acolo se aplică și Statelor Unite și întregii civilizații occidentale. După Trump, după Trump va fi din nou Trump și civilizația occidentală s-ar putea salva. Sau altfel, după Trump, va urma stânga americană. Adică ceva total diferit. Stânga americană e totalitară. Ea a comis o lovitură de stat. Niciun mijloc de presă important nu a denunțat-o. Din contră, presa a participat activ la ea. A distrus principala caracteristică a lumii libere, punându-se în slujba scopului final al tuturor dușmanilor libertății și Occidentului. Dacă vor reuși, noaptea totalitară se va așterne peste lume. Trebuie să luptăm pentru a preveni acest lucru. Donald Trump o face. Un cataclism poate fi încă evitat. Pe Joe Biden îl văd ca pe maturo, adică un tiran corupt ajuns la putere prin într-un puci. Nu sunt singurul. În ochii mei, un președinte american nu poate fi un criminal aflat sub influența unei puteri străine.